0: Patricia Pupkin, junto al equipo de la Fundación Amanos conversan de temas relacionados a las personas mayores y la forma de vivir positiva y activamente esta nueva etapa de la vida.
1: Hola, nuevamente a nuestros auditores. Soy Patricia Pupkin, presidenta de Fundación Ámanos, Juan Carlos Cantor, y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro podcast Amigos de los Grandes. AMANOS tiene como objetivo el bienestar emocional y afectivo de las personas mayores. A través de los voluntarios acompañamos a adultos y adultas mayores en situación de soledad que se encuentran en sus casas y en residencias de larga estadía. Trabajamos por paliar la soledad y la falta de redes de apoyo y formar a las personas para un envejecimiento activo y positivo. Nuestro trabajo justamente se relaciona con el tema que trataremos hoy, la situación de soledad en las personas mayores. Nuestra invitada, nuestra invitada del día de hoy es Claudia Miranda Castillo, psicóloga, magíster en psicología clínica, doctora en salud, en salud mental y envejecimiento en la University College of the London, Inglaterra. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad Andrés Bello, investigadora asociada de MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Además, nos acompaña Diana León, profesional coordinadora de los programas de acompañamiento a las personas mayores y cuidadores Fundación Amano en la comuna de Peñalolén. Bienvenidas y agradecemos, el libero, nuestro, eh, agradecemos el, al libro Nuevamente por esta alianza. Seguramente en algún momento dado todos nos hemos sentido solos. Durante la vejez también pueden surgir estos sentimientos de soledad indeseados y desagradables. Claudia, tú como psicóloga, ¿crees que el sentimiento de soledad afecta de manera más intensa a las personas mayores? Bueno Patricia, primero gracias por la invitación
2: eh, Yo primero quisiera aclarar eh, ¿Qué entendemos cuando hablamos de soledad? Ya que vamos a hablar de ese tema eh, La soledad no necesariamente implica Falta de redes sociales La soledad es la sensación subjetiva O la percepción subjetiva que tiene la persona Acerca de la calidad de sus relaciones ¿ya? Por lo tanto estamos hablando siempre de eh, Cómo la persona evalúa las relaciones con las que cuenta ¿Ya? Eh, o sea tú dices que puede estar rodeada de gente y se siente sola exactamente o al revés puede ser que la persona eh, no tenga muchos contactos eh, y a su vez con eso si lo califica negativamente esos contactos puede sentir eh, soledad o todo lo contrario
1: Cuénteme una cosa ¿qué factores contribuyen a la soledad en personas mayores
2: eh, lo que pasa es que cuando las personas eh, están en este proceso de, de vejez, ¿no es cierto?, en envejecimiento, existen ciertas eh, situaciones de, de, del ciclo vital que podrían generar de, de una oh, eh, mayor o, me, o mejor o menor manera so, eh, soledad. Por ejemplo, la pérdida de roles. ¿Ya? las pérdidas físicas, esto de perder, ir perdiendo la autonomía, cierto las pérdidas de las relaciones afectivas. Entonces, eso pone a las personas mayores en un en una mayor situación de riesgo, de experimentar soledad. Pero ojo, que no necesariamente todas las personas mayores van a experimentar soledad. ¿Ya? Efectivamente, eso es bueno que lo escuchen auditores. Sí, sí no, no, es, no es sinónimo el envejecimiento de soledad o de depresión. ¿Ya? Por lo tanto, eh, puede ser que eh, personas mayores que
1: sí se sienten satisfechas con sus relaciones no necesariamente experimenten soledad. Pero, por sí. ejemplo, ¿ser hombre o mujer hace alguna diferencia en cuanto a la percepción de soledad?
2: Eh, lo, lo que te dicen los estudios científicos ¿ya? es que las mujeres experimentan más soledad que los varones. ¿ya? Pero esto también está asociado a que nosotras las mujeres tenemos una mayor expectativa de vida. Y por ende, perdemos los vínculos significativos Más que lo que lo pierden los, los varones Que claro, fallecen antes, ¿no es cierto? Antes, claro. Exacto Entonces tiene que ver con eso Pero también tiene que ver con que Las, las mujeres, eh, de alguna manera eh, Somos un, seres un poco más sociables Tal vez que los varones cumplimos roles sociales Desde mucho antes Entonces, en ese sentido Estas pérdidas las sentimos tal vez más significativas eh, en, 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 en la vejez, ¿ya? Eh, pero tiene que ver con algo de género como genético o algo así. No, no tiene, tiene que ver. No, tiene que ver más con, con esto que te estoy con comentando que yo Con la vida que te rodea. Claro. Exacto, con, con el ciclo vital, más que más que con, lo, con un factor por ser hombre
1: o por ser mujer. Diana, desde el trabajo en terreno, ¿cómo se observa que afecta la falta de redes de apoyo a las personas mayores en la percepción de soledad?
0: Bueno, eh, buenas tardes a todos y agradecida por la invitación. Eh, la falta de redes de apoyo indudablemente que afecta, afecta muchísimo a las personas mayores, ya que para ellos en el fondo va a ser fundamental saber que cuentan con alguien, saber que tienen a alguien a quien recurrir en caso de necesitar ayuda. Y lo que nosotros vemos en el terreno es que cuando las personas perciben la carencia de falta de apoyo en el fondo, empiezan a sentir esta tremenda sensación de soledad, que adicionalmente eh, disminuye su ánimo y contribuye a un mayor aislamiento, paradójicamente. Entonces, esos dos factores, en el fondo, van eh, proporcionando un escenario muy negativo para la persona, en la cual su autoestima decae y eh, hay mayor predisposición a desarrollar una depresión, e incluso un deterioro cognitivo. Entonces, es radical eh, la importancia en poder detectar esas situaciones de soledad y eh, desde la Fundación Amano eso es lo que hacemos en el terreno, detectar personas que se sienten solas, de manera de poder proporcionar esas redes que a veces no las proporciona la familia, las puede proporcionar la comunidad.
1: Mira, qué lindo. Ustedes saben que Weiss en 1983, en su libro Loneliness, The Experience of Emotional and Social Loneliness, diferenció entre dos tipos de soledad, la soledad emocional y la soledad social, y cada una de ellas se produce por diferentes motivos. Están acompañadas de distintas sensaciones y pueden ser eliminadas con diferentes estrategias. Claudia, ¿nos podrías contar un poco sobre la diferencia de estos conceptos?
2: Sí, eh, como tú decías, Vice se refiere a estos dos conceptos donde él plantea que la, la soledad emocional... Hace referencia a la falta de un otro significativo O de otros que sean significativos, cómplices Que uno tenga una relación con la que pueda contar in Intimidad, etcétera, complicidad A eso se refiere ¿ya? Y la, la soledad social se refiere a no sentirse parte de un grupo No sentirse parte de alguna comunidad, etcétera Incluso se ha, se ha agregado también un concepto que es la soledad colectiva ya que también tiene que ver con eso, tiene que ver con no sentirte parte de la sociedad en la que tú te desenvuelves.
1: Perdiste ¿sabes? tu grupo de pertenencia, entonces.
2: Exactamente, perdiste ah. el grupo de pertenencia, y eso es justamente lo que comentaba Diana, ¿no es cierto? Que en la fundación ustedes tratan de, 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 de aminorar ese, ese de tipo ayudarle, de soledad también. Claro, Exacto. Que sí. Entonces, estas dos soledades pueden ir coexistir o puede uno experimentar una u otra, ¿ya? Y como decías tú, las estrategias para disminuirlas son distintas. Eh, en la parte de la soledad emocional eh, hay que tratar de fomentar que la persona desde ya antes incluso de, de, de llegar al, al periodo de, de tercera edad en el fondo trate de tener vínculos diversos. Claro, eh, entonces, que vaya a grupos, exacto. a clubes La idea siempre es tener vínculos diversos Mantener y fomentar las relaciones con la familia Pero no solo con la familia Con tus vecinos, eh, con, tu vecino, con eh, eh, jóvenes Algo intergeneracional también es muy valioso, etcétera
1: ¿Ya? Bueno, no puede faltar la publicidad sí. En el trabajo del futuro no hay empresas del pasado Es tiempo de avanzar y para eso hay que cambiar ¿Cómo hacerlo? Con Dima Dimacofi, las mejores herramientas tecnológicas para la transformación del trabajo en la era digital. Dima Dimacofi, Welcome Future. Bueno, seguimos hablando de que en la OMS, la Soleano DSA, es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud y un factor determinante que favorece la entrada de estas personas en situación de dependencia. Claudia, ¿qué opinas de eso?
2: Eh, sí, eso efectivamente eh, se ha comprobado además eh, que eh, la soledad sí se relaciona con eh, una salud deteriorada. ¿ya? Y una salud deteriorada ob obviamente nos lleva a tener una peor funcionalidad y a ser más dependiente. Esto puede pasar por distintos mecanismos. La soledad o la forma que las personas eh, reaccionan o, 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 o li lidian con la soledad puede conducir a excesos eh, de, eh, por ejemplo abuso de alcohol excesos en la alimentación etcétera y eso te hace tener vidas de o sea, hábitos de vida no saludables pero también por lo que comentaba un poco Diana esto de la desesperanza aprendida que si tú reaccionas a la soledad de una manera en que te empiezas a aislar ves todo negativo eh, tus percepciones captas solamente la, lo negativo del mundo lo ves como algo
1: amenazante dejas de involucrarte claro, en el eso mundo. es lo que transmite entonces exacto. nada es hacer Exactamente. Claro que sí. Ahora, otro aspecto relacionado con el proceso de envejecimiento poblacional que merece la atención es el fenómeno social denominado Aging in Place o Aging at Home, que se refiere a la preferencia de las personas mayores por seguir viviendo en sus propias casas con cierto nivel de independencia en lugar de vivir en una residencia. Diana.
0: Sí, la, la prevención de la soledad es muy importante. De partida eh, creo que va a ser relevante en los territorios y las comunidades sensibilizar a la población al respecto, de manera de ir creando comunidades también más amigables, como decía Claudia, eh, fomentar el tema de los vecinos y la ayuda sobre todo también intergeneracional. Eh, de alguna manera salir del individualismo y acercarnos, saludar, eh, ofrecer ayuda en determinados momentos. Eso va a ser importante, sobre todo en, en falta de políticas públicas, a veces eh, que puedan paliar estos efectos de la soledad, ir generando entre nosotros mismos sociedades más inclusivas. Donde al mismo tiempo favorezcamos un envejecimiento activo desde épocas también más tempranas, es decir, lo mismo que comentabas tú, Claudia, en el sentido de no solamente cultivar las relaciones familiares, sino relaciones de todo tipo. Los vínculos es lo que es más importante. En el fondo necesitamos como seres humanos no solo recibir, sino también dar para sentirnos útiles.
1: Dime una cosa, ¿qué programas adecuados tienen ustedes en, en, la, en, la, en Peñalolén para poder ayudar a las personas mayores a mitigar la
0: soledad? Eh, nosotros estamos trabajando en colaboración con los SFAM y ellos generalmente nos derivan casos en Peñalolén en los cuales nosotros nos acercamos eh, pesquisamos estos casos y generamos la alianza con un voluntario que acompaña a estas personas mayores y increíblemente tenemos, eh, no increíblemente, sino que felizmente, ten, felizmente <risa> tenemos el efecto y lo hemos probado de que eh, las personas mejoran en su sensación de bienestar al cabo de unos meses, se sienten con más ganas de participar y mejora su estado de ánimo y eso es muy importante.
1: Mira qué importante lo que estás contando, sí. hay ah, un encuentro muy importante. Claudia, hoy en día hoy en día las estadísticas en Chile señalan que ha aumentado la tasa de suicidio en personas mayores. ¿La soledad influye en la depresión si, eh, en personas mayores y en que tomen decisiones tan drásticas como el suicidio?
2: Eh, sí, clar, claramente, como lo, lo comentaba Diana también, la soledad es uno de los factores más importantes en, en, en el desarrollo de síntomas depresivos. ¿Ya? Y, el, y a su vez el, el síntoma depresivo es el mayor predictor de conducta suicida. ¿ya? Por lo tanto, lo que sabemos ahora es que en las personas mayores de 80 años es donde está la mayor tasa de suicidios. Y ojo con los varones, además, porque los varones tienen menos ideación suicida. O sea, están pensando menos en eso, pero cuando lo piensan, lo ejecutan. ¿Ya? sí. Mira Exacto, tú, ¿tú? son mucho más efectivos Entonces es un desafío que existe pa Para las fundaciones, para las organizaciones Sociales, para el sistema de
1: salud Pe Es más difícil y como puede detectar uno, tú como es, psicóloga es,
2: es complejo porque la, lo, los varones No llegan a, lo, a, a los los servicios psicóloga. Claro, no llegan a nosotros, a las psicólogas Entonces yo creo que hay que hacer un poco De educación, como decía Diana también Saber que a lo mejor los varones No van a expresar eso, esos Síntomas depresivos igual que las mujeres A lo mejor va a ser de otra otra forma más de manera de que ellos estén más más irritables eh, o, o más apáticos ¿ya? son otras las formas en que se puede expresar esta depresión ¿ya? entonces hay que estar ojo y hay un trabajo que hay que hacer como para educar a la población que estemos ojo con eso
1: ya, sí. volvemos a la publicidad una oficina sin papel es un buen negocio es tiempo de avanzar y para eso hay que cambiar ¿Cómo hacerlo? Con Dimacofi, las mejores herramientas tecnológicas para la transformación del trabajo en la era digital. Dimacofi, welcome future. Bueno, seguimos aquí en esta conversa tan entretenida e importante para las personas que nos están escuchando, ¿no es verdad? Hace unos días en redes sociales un profesional que trabaja en residencia larga estadía en España hacía una reflexión sobre un comentario que escuchó. Ahora nos ha dado por hablar de soledad y les insistimos a los mayores que deben preocuparles su sociedad. Su soledad es también una manera de paternalismo. Les pregunto a ambas, a ambas Diana y Claudia, ¿creen que es paternalista esto?
0: Por mi parte, yo creo que el llamar a, y sensibilizar de alguna manera a preocuparnos de la soledad no me parece paternalista, sino que al contrario, creo que es una llamada de alerta. Uh -huh. Hemos vivido, insisto, en sociedades muy individualistas, donde son han sido los valores que han primado. Pero eh, el tema de la soledad es algo que nos convoca a todos. Todos en algún momento nos hemos sentido solos. Eh, y por lo tanto tenemos que salir de, del yo para acercarnos a, a otras personas insisto que este tema también de la soledad debe ser abordado de manera bien multidimensional en el sentido de que convoca a la persona una responsabilidad en el sentido de cultivar sus relaciones a todos los en todos su, sus redes y las personas cercanas que tenga desde etapas tempranas convoca a las familias convoca al estado convoca a las comunidades eh, esto es algo que nos convoca a todos. Entonces, de alguna manera, el, el ir creando eh, sociedades también más amigables y más preocupadas del otro, creo que es un valor eh, a considerar en estos tiempos, la pero, solidaridad. Pero
1: no es paternalista lo que él dice, ¿no? O sea,
2: si, depende cómo lo consideremos. Lo que dice Diana, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Esto de que, de alguna manera, tenemos que evitar lo, lo que es la exclusión simbólica, ¿no es cierto? Esto de te, lo, el viejismo, esto de tener los prejuicios contra la vejez y que la misma, persona se termine, decir. Se, la misma persona se termina creyendo esos prejuicios. O sea, yo como, como adulto mayor no voy a ser capaz de hacer nada, yo voy a estar súper mal, voy a estar enferma, me va a fallar la memoria, etcétera Si la misma persona se lo cree, claramente es, es la profecía de claro. Exactamente. Entonces tiene que ver un poco con eso, con la sensación que puede tener la misma persona de integrarse a la sociedad, pero también tiene que ver con lo que decía Diana, esto de la sociedad más inclusiva, esto de, de, de educarnos para votar esos prejuicios dejarlos de lado eh, y de esa manera vamos a poder incluir a, la, a las personas mayores ahora, ojo que no es que nosotros le tengamos que imponer a una persona el tema de la soledad o etcétera, no. a lo mejor por, en ese sentido se podría llamar un poco de paternalismo si nosotros imponemos el tema cuando en realidad para una persona puede no ser tema Claro. Eh, pero efectivamente, co como dice Diana, en términos de sociedad, debiéramos incluso partir antes conversando estos temas para que preventivamente no lleguemos a desarrollar a estos sentimientos de soledad cuando ya es un poco más difícil, tal vez, eh, intervenir, sino que desde antes, ¿no es cierto? Las familias, educar a la familia, educar a, a nivel de país, educarnos a nivel de sociedad,
1: etcétera Yo le voy a contar algo que me pasa a mí: a mí no me gusta estar sola. Ah, entonces siempre ando buscando que me acompañe o dónde ir a tal parte y espero que esto no se vuelva más difícil con los años. Ah, pero la sensación de estar sola en la casa es una cosa que, que no me agrada ¿ah? y espero que la voy a ir trabajando gracias a, esta, a, esta, a, este, a, este, a este programa. pero me gustaría que le diéramos a nuestros a nuestros auditores algunos tips para superar el sentimiento de soledad a las personas mayores.
0: Bueno, más que tips, es que la palabra tips no, no me gusta tanto <risa> suena porque receta. suena como una receta, sí. ¿sí? Y esto es algo más complejo. Sí. Pero, pero sí, yo creo que la recomendación que ha sido parte, digamos, de esta conversación es a fomentar nuestros vínculos y nuestras relaciones desde etapas tempranas. El no quedarnos solamente con una red pequeña de un vecino y un amigo, sino que cultivar más relaciones más extensas y ojalá eh, con buena calidad. Es la calidad lo que importa. Como decía Claudia, una persona puede tener poquitas redes, pero la calidad de esos vínculos es buena y no se siente sola. Pero en cambio puede pasar lo contrario, ¿cierto? Entonces, el tema de los vínculos es central.
1: ¿Sabes eh, lo que lo acabo de pensar? Cuando uno es joven, eh, te juntas con medio mundo. ¿ah? Y no te importa qué piensan de ti o no, quién no piensa. Pero a medida que vas envejeciendo, te da miedo lo que la gente opine. Entonces te pones más cautelosa. Ah, de no contar muchas cosas privadas tuyas. Y yo creo que eso también perjudica la soledad, ¿ah? porque ya pasó la juventud, ya hablamos lo que quisimos hablar, pero ahora si yo soy amiga de un grupo y voy a un club y cuento cosas de mi vida o experiencias, yo creo que van a ser muy bien recibidas.
2: Sí, proba probablemente sí. O sea, eso tiene que ver con la pertenencia a, a grupos, eh, la búsqueda activa de dicha pertenencia, ya lo que dices tú esto esto de, de decir yo de decirme a mí misma no en realidad ya no estoy joven ya no puedo tener un grupo o no puedo participar o no puedo en el fondo eh, se convierte en un círculo vicioso sí. y ese círculo vicioso hace que te sientas más solo y en el fondo sales menos etcétera entonces eh, hay que cortar ese, ese círculo vicioso una, una vez que ya empieza digamos y de alguna manera eh, eh, si tú no no fomentaste tus vínculos previamente no es tarde eh tú puedes en el fondo de alguna manera buscar, eh, Oye, aunque sea un otro significativo y que ese tal vez te pueda
1: ayudar a generar más vínculos. Oye, ¿sá? yo no sé por qué digo que me siento sola, porque no hay nadie más ocupado que yo y tengo una <risa> energía increíble, pero yo creo que ha sido muy rica la conversación. Voy a ir a publicidad antes que me peguen. Ah, despídete la información estancada y dale la bienvenida al acceso. Despídete los procesos lentos y dale la bienvenida a la fluidez. Dima Coffee, Welcome Future, las mejores herramientas tecnológicas para la transformación del trabajo en la era digital. Bueno, mis queridas, ha sido un agrado. Yo creo que hemos conversado un tema que es denso, pero muy bien llevado ¿ah? y con buenos, buenos consejos. Más que consejos, buen contenido. ¿ah? Así que las felicito. Ha sido un agrado estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. gracias.